0: file 20 l'ossigeno liquido giacevo nella mia camera immersa nell'oscurità intorpidito fissavo non so da quanto tempo il quadrante luminoso dell'orologio da polso sentivo la mia respirazione e provavo un vago senso di stupore ma sia all'osservazione della corona verdastra di cifre fosforescenti, sia allo stupore erano pervasi da un'indifferenza che attribuivo alla stanchezza. Mi girai su un fianco. Il letto era stranamente largo, mancava qualcosa. Trattenni il respiro. Nessun rumore turbava il silenzio. Mi irrigidii. Non si udiva il minimo fruscio. Arei? come mai non ne sentivo il respiro tastai con le braccia la superficie del letto ero solo stavo per chiamare arei quando udii dei passi si stava avvicinando qualcuno una figura alta e pesante come gibarian chiesi con calma sono io non accendere la luce no non occorre è meglio per entrambi ma sei morto non importa la voce almeno la riconosci no sì perché l'hai fatto ho dovuto sei arrivato con quattro giorni di ritardo se fossi venuto prima forse non sarebbe stato necessario ma non farti scrupoli per questo non sto male sei davvero qui perché credi che sia un sogno come quando credevi di sognare arei ma lei dov'è? e perché dovrei saperlo ho l'impressione che tu lo sappia tienitela per te diciamo che sono qui al suo posto ma io voglio che ci sia anche lei è impossibile perché? lo sai vero che non sei veramente tu che qui ci sono solo io? no sono davvero io a voler essere pignoli potrei dire che sono di nuovo io ma non perdiamoci in dettagli te ne andrai sì e tornerà lei ci tieni tanto che cos'è per te sono affari miei ma se ti fa paura non è vero e ti disgusta che vuoi da me se proprio vuoi impietosirti per qualcuno farlo per te stesso non per lei lei avrà sempre vent'anni non fingere di non saperlo all'improvviso senza una ragione precisa mi tranquillizzai lo ascoltavo con calma adesso mi sembrava che si fosse avvicinato e che stesse ai piedi del letto ma nel buio non si vedeva niente che cosa vuoi chiesi piano il mio tono sembrò sorprenderlo restò un attimo in silenzio Sartorius ha spiegato a Snaut che lo hai imbrogliato e adesso loro due ti stanno a loro volta imbrogliando. Con la scusa di montare un apparecchio a raggi X costruiscono un annientatore di campo. Dov'è lei? chiesi. Hai sentito quello che ti ho detto? Sono venuto ad avvisarti. Dov'è lei? Non lo so. stai attento. Avrei bisogno di un'arma. Non hai nessuno su cui contare ho sempre arei dissi Udii un breve suono soffocato stava ridendo certo almeno fino a un certo punto e se dovesse andare male puoi sempre fare come ho fatto io tu non sei gibarian ah no e chi sarei un tuo sogno no il loro burattino solo che non lo sai e tu come fai a sapere chi sei la cosa mi indusse a riflettere feci per alzarmi ma non ci riuscì gibarian stava dicendo qualcosa non capivo le parole sentivo soltanto il suono della sua voce lottando contro la debolezza che mi pervadeva feci un ultimo sforzo disperato per tirarmi su e mi svegliai aspirai l'aria boccheggiando come un pesce semi asfissiato la stanza era immersa nel buio avevo sognato era stato un incubo nel buio però continuavo a sentire una lontana voce cadenzata che diceva un dilemma che non riusciamo a risolvere perseguitiamo noi stessi i politeri si servono unicamente di una specie di amplificatore selettivo dei nostri pensieri cercare una motivazione di questo fenomeno è puro antropomorfismo dove non esistono uomini non possono neanche esistere motivi accessibili agli uomini per continuare il piano di ricerche bisogna o annientare i nostri pensieri oppure annientare la loro realizzazione materiale la prima cosa non siamo in grado di farla la seconda somiglia troppo a un assassino riconobbi subito la voce di gibarian allungai un braccio e tastai il letto non c'era nessuno «Devo essermi svegliato e poi riaddormentato», pensai. «Gibarian?» chiamai, ma la voce mi si spezzò a metà frase. Avvertì un leggero tintinnio e un debole soffio mi alitò sul viso. «Che fai, Gibarian?» borbottai sbadigliando. «Mi insegui da un sogno all'altro?» Qualcosa mi frusciò accanto. «Gibarian!» ripetei più forte le molle del letto scricchiolarono chris sono io sussurrò una voce al mio orecchio Ari, sei tu e gibarian ma chris non mi avevi detto che era morto può rivivere in sogno bofonchiai con voce strascicata in realtà non ero più tanto sicuro che si trattasse di un sogno mi ha parlato è stato qui aggiunsi avevo un sonno da morire se ho sonno pensai semplicisticamente tanto vale dormire sfiorai con le labbra il fresco braccio di arei e mi sistemai più comodo rispose qualcosa ma stavo già sprofondando nell'oblio la mattina dopo nella stanza illuminata di rosso ricordai gli avvenimenti della notte la conversazione con gibarian l'avevo sognata ma il resto potevo giurare di avere udito la sua voce solo che non ricordavo esattamente che cosa avesse detto più che di una conversazione aveva l'aria di una conferenza una conferenza sentì scorrere l'acqua nel bagno Arei si stava lavando sbirciai sotto il letto dove qualche giorno prima avevo infilato il registratore non c'era più. «Arei?» chiamai. Da dietro l'armadio spuntò il suo viso gocciolante d'acqua. «Hai visto per caso un registratore sotto il letto? Un modello piccolo, tascabile?» «C'erano varie cose. Le ho messe tutte lì», rispose indicando la mensola accanto all'armadietto dei medicinali e sparì nel bagno. Saltai giù dal letto, ma le mie ricerche restarono vane. «Non puoi non averlo visto», dissi quando rientrò nella stanza. Continuò a pettinarsi davanti allo specchio senza rispondere. Solo allora mi accorsi che era pallida e che il suo sguardo, quando l'incontrai nello specchio, mi osservava con aria indagatrice. Arei, ricominciai stolidamente, sulla mensola non c'è. Non hai niente di più importante da dirmi. Scusa, borbottai, hai ragione, è una sciocchezza ci mancava solo che ci mettessimo a litigare andammo a fare colazione quel giorno Ari faceva tutto in modo diverso dal solito ma non riuscivo a individuare la differenza continuava a guardarsi intorno e a più riprese colta da un pensiero improvviso non sentì quello che le dicevo e una volta quando alzò la testa vidi che aveva gli occhi lucidi che fai sussurrai piangi lasciami stare non sono vere lacrime farfugliò probabilmente non avrei dovuto accontentarmi di quella risposta ma in quel momento niente mi faceva più paura dei cosiddetti discorsi a cuore aperto inoltre avevo altre cose per la testa per quanto gli intrighi di snout e di sartorius li avessi soltanto sognati cominciavo a chiedermi se nella stazione ci fossero delle armi a mano per il momento non sapevo ancora che cosa ne avrei fatto mi bastava semplicemente averne una dissi ad arei che volevo dare un'occhiata al deposito e ai magazzini mi seguì in silenzio perlustrai le casse rovistai nei contenitori e quando giunsi in basso non riuscii a resistere alla tentazione di passare dalla cella frigorifera non volendo che aree vi entrasse, mi limitai a socchiudere la porta e a dare un'occhiata circolare all'intorno. Intravidi la forma rialzata dell'oscuro sudario sopra una massa allungata, ma dal mio punto di osservazione non riuscì a vedere se la donna nera giacesse nello stesso posto dell'altra volta. Ebbi comunque l'impressione che il suo posto fosse vuoto. Non avendo trovato niente che facesse al mio caso, continuai a girare in qua e in là sempre più di cattivo umore quando a un tratto notai l'assenza di arei. riapparve quasi subito era rimasta nel corridoio ma il fatto stesso che avesse provato ad allontanarsi da me cosa che le riusciva difficile anche per un solo attimo avrebbe dovuto darmi da pensare continuavo comunque a ostentare un'aria offesa chissà poi con chi e a comportarmi come uno stupido mi faceva male la testa furioso frugai da cima a fondo il contenuto della piccola farmacia senza riuscire a trovare un antinevralgico ma non avevo voglia di tornare in sala operatoria quel giorno non mi andava bene niente arei si aggirava nella camera come un'ombra e di tanto in tanto spariva per un attimo nel pomeriggio dopo aver pranzato in realtà lei non aveva mangiato niente e io senza appetito per colpa del lancinante mal di testa non avevo neanche tentato di incoraggiarla a mandare giù qualcosa venne improvvisamente a sedersi accanto a me e cominciò a grattare con un dito la manica della mia maglietta sì che c'è borbottai macchinalmente stavo pensando di andare di sopra mi era parso di cogliere nelle tubazioni una debole eco di colpi prova che sartorius stava armeggiando con l'impianto dell'alta tensione ma al pensiero che avrei dovuto portarmi dietro arei la cui presenza già difficile da spiegare in biblioteca nel laboratorio avrebbe potuto offrire a Snaut il destro per qualche inopportuno commento me ne era già passata la voglia chris mormorò come vanno le cose tra noi mi lasciai sfuggire un involontario sospiro decisamente non era il mio giorno fortunato benissimo perché vorrei parlarti avanti ti ascolto ma non così e come te l'ho già detto mi fa male la testa e ho un sacco di pensieri ti prego chris un po di buona volontà mi sforzai di spremere un sorriso non doveva valere un granché «Sì, cara. Dimmi. Ma mi dirai la verità?» «Sollevai le sopracciglia. Come preambolo mi piaceva poco. Perché dovrei mentirti? Potresti avere le tue ragioni, ragioni gravi, ma se vuoi che... Insomma, non raccontarmi delle storie. Tacqui. Adesso ti dico una cosa, dopodiché tu mi dici la tua, va bene?» la verità indipendentemente da tutto il resto il suo sguardo cercava il mio feci finta di non accorgermene ed evitai di guardarla negli occhi ti ho già detto che non so come sono arrivata qui tu invece magari lo sai aspetta tocca ancora a me forse non lo sai neanche tu ma se per caso lo sai e ora non me lo puoi dire più tardi in futuro me lo dirai andrebbe già bene. Almeno mi daresti una chance. Sentì una corrente gelata attraversarmi dalla testa ai piedi. Bambina, ma che dici? Di quale chance parli? balbettai. Senti, Chris, chiunque io sia, di certo non sono una bambina. Hai promesso. Ora parla tu. Quel chiunque io sia mi aveva talmente preso alla gola che riuscivo solo a guardarla scuotendo negativamente la testa come rifiutandomi di sentire altro ti sto dicendo che non sei obbligato a spiegarmi niente basta che tu mi dica che non puoi non ti sto nascondendo niente risposi con voce rauca benissimo replicò alzandosi avrei voluto dirle qualcosa sentivo che non potevo lasciarla così ma le parole non mi venivano fuori arei stava davanti alla finestra voltandomi le spalle il vuoto oceano blu scuro si stendeva sotto il cielo nudo arei se pensi che arei lo sai che ti amo me le andai vicino e feci per abbracciarla si liberò e mi respinse la mano sei così buono disse mi ami preferirei che tu mi picchiassi Ari tesoro no no è meglio se stai zitto si avvicinò al tavolo e cominciò a raccogliere i piatti fissai il deserto blu il sole declinava e la grande ombra della stazione si muoveva ritmicamente sulle onde un piatto sfuggì dalle mani di Ari e cadde a terra l'acqua gorgogliava nell'acquaio lungo l'orizzonte ai limiti della volta celeste il color ruggine sfumava in oro vecchio se solo avessi saputo che fare se solo l'avessi saputo all'improvviso si fece silenzio Ari si era fermata alle mie spalle no non voltarti disse in un soffio tu non hai colpa di niente chris lo so non tormentarti allungai una mano nella sua direzione si rifugiò sul fondo della cabina e sollevò una pila di piatti peccato che siano infrangibili disse altrimenti li romperei dal primo all'ultimo per un attimo credetti che stesse davvero per scaraventarli a terra ma si limitò a lanciarmi una rapida occhiata e sorrise sta tranquillo niente scenate mi risvegliai nel cuore della notte subito vigile e teso e mi sedetti sul letto. La stanza era buia e dalla porta socchiusa filtrava la pallida luce del corridoio. Un sibilo sinistro andava aumentando accompagnato da colpi sordi come se al di là della parete qualcosa di voluminoso si frantumasse con violenza. «Una meteora!» pensai. «Deve aver perforato la corazza!» Di là c'era qualcuno sentivo un rantolo prolungato mi riscossi del tutto dal sonno quella era la stazione non un razzo e quell'orribile suono mi precipitai nel corridoio la porta del piccolo laboratorio era spalancata e l'interno era illuminato entrai fui subito avvolto da una folata glaciale la cabina era pervasa da un vapore che trasformava il fiato in nevischio una massa di fiocchi bianchi volteggiava su un corpo avvolto in un accappatoio che si dibatteva debolmente sul pavimento avvolto dalla nube di ghiaccio riuscivo a malapena a distinguerla le corsi accanto la ferrai per la vita e la sollevai mentre l'accappatoio mi bruciava le dita rantorava mi precipitai nel corridoio oltrepassando la serie di porte ormai non avvertivo quasi più il freddo sentivo solo il respiro che, come uno sbuffo di vapore, le usciva di bocca ustionandomi le spalle come il fuoco. La distesi sul tavolo, le strappai l'accappatoio sul petto e per un attimo contemplai il suo viso congelato e tremante. Il sangue rappreso sulla bocca aperta aveva coperto le labbra di uno strato nerastro. Sulla lingua scintillavano piccoli cristalli di ghiaccio. L'ossigeno liquido i vasi di dewar nel laboratorio contenevano ossigeno liquido sollevandola avevo sentito scricchiolare sotto i piedi dei sottili frammenti di vetro quanto poteva averne bevuto poco importava l'ossigeno liquido bruciava la trachea la gola i polmoni peggio degli acidi concentrati il suo respiro sibilante secco come un suono di carta lacerata si faceva sempre più debole gli occhi erano chiusi l'agonia guardai i grandi armadi a vetri pieni di strumenti e di medicine tracheotomia intubazione ma ormai i suoi polmoni non esistevano più era tutto bruciato una medicina ce n'erano a bizzeffe sui ripiani si allineavano file di scatole e di bottiglie colorate il rantolo pervadeva la stanza e dalle labbra aperte continuava a uscire un filo di nebbia. I termofori. Cominciai a cercarli, ma prima di averli trovati, passai a un altro armadio e buttai all'aria le scatole di fiale. Presto la siringa. Ma dov'era? Nello sterilizzatore. Le mani, rigidite dal freddo, non riuscivano a infilare lo stantuffo. Le dita rifiutavano di piegarsi presi a sbatterle furiosamente contro il coperchio dello sterilizzatore ma non sentivo niente l'unica reazione era un lieve intorpidimento il rantolo si fece più forte mi precipitai su di lei aveva gli occhi aperti harry fu meno di un sussurro non riuscivo a tirare fuori la voce il mio viso si rifiutava di obbedirmi sembrava diventato di gesso le sue costole palpitavano sotto la pelle bianca i capelli intrisi di neve sciolta erano sparsi sul poggia testa mi guardava ah Ray. non riuscivo a dire altro stavo lì rigido come un ceppo con le mani di legno estranee al mio corpo i piedi le labbra le palpebre mi bruciavano sempre più forte ma quasi non me ne accorgevo un rivolo di sangue liquefatto dal caldo le colò sulla guancia rigandola obliquamente la lingua si rattrappì e scomparve il rantolo continuava le presi il polso non batteva scostai i lembi dell'accappatoio e premetti l'orecchio contro il corpo orribilmente freddo subito sotto il seno attraverso il crepitante frastuono di quello che sembrava un incendio udì un galoppo di battiti troppo veloci per poterli contare mentre stavo chino ad occhi chiusi qualcosa mi toccò la testa mi aveva infilato le dita tra i capelli la guardai negli occhi